0: dòng chảy kinh tế xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 21 tháng4 năm 2020 trong 20 phút của chương trình Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua phương thức điện tử phỏng vấn bà Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam về nội dung ngành thuế kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh. Chuyện thị trường, tập trung giải tỏa ngay hàng nghìn xe chở nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn, đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa ở cửa khẩu Tân Thanh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Thưa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình gửi Quốc hội ban hành nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Mặc dù không làm giảm thu ngân sách do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế, nhưng với số thuế miễn khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm sẽ là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực
0: tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tại hội nghị áp dụng nền tảng số bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối vốn thời kỳ hậu Covid-19 cuối tuần qua, ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng ngân hàng nhà nước cho biết, Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ mức 1,3% đã giảm về mức 0,8% hiện nay. Tổng dư nợ tín dụng hiện ở mức hơn 8 triệu tỷ đồng. Liên quan đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, ngân hàng nhà nước hiện đã cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khoảng 29.800 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng đã miễn giảm lãi với dư nợ 160.000 tỷ đồng. Số tiền miễn giảm lãi thực chất khoảng 36 tỷ cho vay mới 180.000 tỷ đồng.
1: Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản, thực trạng thị trường bất động sản như hiện nay là do hai nguyên nhân chính, đó là tình trạng khó khăn về nguồn cung mới đã diễn ra từ năm 2019 và việc giãn cách xã hội bởi dịch bệnh. Để tháo gỡ khó khăn do tình hình dịch Covid-19, một loạt chính sách ưu đãi của chính phủ đã được ban hành, đặc biệt là gói tín dụng 250.000 tỷ đồng tương đương với 10 tỷ 600 triệu đô la Mỹ sẽ được đưa ra để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu nguồn vốn
0: phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo mới nhất của công ty đo lường toàn cầu Nielsen, đại dịch Covid-19 đã tác động đáng kể tới mọi nền kinh tế, không chỉ làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu mà cũng thay đổi hành vi tiêu dùng của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Khu vực Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó. Nielsen cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể cho hành vi của người tiêu dùng Việt Nam thời đại dịch. 81% người được hỏi cho biết sẽ tránh nơi đông người, 64% giảm tần suất đi chợ và các tiệm tạp hóa, siêu thị, 83% giảm ăn uống ngoài và 50% cho biết giảm lượng tiêu thụ bia. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nộp thuế trong đợt dịch Covid-19, Tổng Cục Thuế đã triển khai hỗ trợ và khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Tính đến thời điểm này, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua phương thức điện tử, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Là doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Quảng Bá, tổ chức tour du lịch, anh Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Du lịch Hải Sơn tại thành phố Hà Nội cho biết công ty thuộc nhóm thứ hai nộp hồ sơ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đợt này. Hiện nay, công ty đã làm theo các bước hướng dẫn của cơ quan thuế và thực hiện trên hệ thống ứng dụng để cơ quan thuế tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo phương thức điện tử
0: được thuế qua mạng và tôi đã được biết tới ứng dụng này thông qua trong web thủ tục thuế và thủ tục hành chính hoàn toàn rất nhanh và hy vọng rằng các cơ quan hành chính nhà nước sẽ có các ứng dụng tương tự như vậy để tiết kiệm thời gian thao tác rất đơn giản chỉ qua vài bước và được phục vụ nhanh chóng
1: theo thống kê của tổng cục thuế hiện nay có trên 98% người nộp thuế là doanh nghiệp tổ chức và một số người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân kinh doanh đã thực hiện thủ tục khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc cổng dịch vụ công quốc gia Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nộp thuế trong mùa dịch COVID-19, Tổng Cục Thuế đã kịp thời hỗ trợ và khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Là đơn vị vừa được hợp nhất từ hai tri cục thuế, ông Hoàng Thanh Nam, tri cục trưởng tri cục thuế Thanh Oai, Trương Mỹ cho biết, Chúng tôi đã có văn bản
0: gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện về các cái biện pháp hỗ trợ của cơ quan thuế đối với người nộp thuế. Đồng thời căn cứ vào các dữ liệu về hồ sơ thì chúng tôi đã chủ động phân cấp các đơn vị gặp nhiều khó khăn vướng mắt. Giao cho cán bộ thuế là chủ động điện thoại liên lạc với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp ưu tiên giải pháp và hỗ trợ từ xa. thì Việc hợp nhất cũng là cái động lực để cho các doanh nghiệp liên hệ giao dịch với cơ quan thuế bằng hình thức điện tử
1: theo đại diện tổng cục thuế ngay từ khi dự thảo nghị định được bộ tài chính trình chính phủ từ lần dự thảo đầu tiên ngành tài chính tổng cục thuế đã gửi thông tin kịp thời về nội dung dự thảo đến doanh nghiệp nắm bắt được về đối tượng gia hạn loại thuế được gia hạn thời gian gia hạn thủ tục gia hạn tổng cục thuế cũng đã xây dựng ngay các sản phẩm tuyên truyền bằng hình thức dễ hiểu ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời thông tin đến người nộp thuế trên truyền hình phát thanh báo chí video clip hướng dẫn đăng tải thông tin trên facebook youtube Tính sau hơn một tuần kể từ thời điểm nghị định số 41-2020, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thông qua, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp giấy đề nghị gia hạn. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bà Lê Thị Thủy, phó vụ trưởng vụ tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết hiện cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn sẵn sàng tiếp nhận những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế. Nghị định 41 có quy định gia hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo kỳ quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019. Tuy nhiên đến thời điểm này thì đã có rất nhiều doanh nghiệp nộp hết số tiền thuế này. Để đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp thì nghị định cũng đã quy định đó là trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo kỳ quyết toán của năm 2019, thì được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số thuế phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện điều chỉnh thì người nộp thuế lập thư tra soát kèm theo mẫu và chứng từ nộp thuế gửi cho cơ quan thuế để đề nghị điều chỉnh. Việc điều chỉnh này thì cũng khá là đơn giản và như vậy nó sẽ tạo công bằng cho các doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 41, Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, tức là còn hơn 3 tháng nữa. Và quyền lợi về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất của người nộp thuế vẫn được đảm bảo nếu người nộp thuế gửi hồ sơ trước thời hạn này. Nên việc giải quyết hồ sơ gia hạn cho người nộp thuế vẫn được ngành tài chính đảm bảo thực hiện và không gây nên áp lực cho người nộp thuế về mặt thời gian cũng như không quá tải cho việc xử lý của cơ quan thuế các cấp. Nhưng do phạm vi áp dụng của nghị định số 41-2020 có ảnh hưởng đến số lượng rất lớn người nộp thuế, trong khi vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nên Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo phần lớn doanh nghiệp, tổ chức, kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh cá nhân thực hiện gửi hồ sơ đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô khoảng 180.000 tỷ đồng, Nghị định 41 được đánh giá là sẽ có tác động tới 98% doanh nghiệp hiện nay. Đại diện Tổng Cục Thuế khẳng định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhận được gói hỗ trợ về gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất kịp thời, nhanh chóng. Bên cạnh chính sách giãn thuế, việc miễn giảm thuế phí cũng là nội dung doanh nghiệp hết sức quan tâm. Về nội dung này, phóng viên Đài Từ Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa bà, thời điểm này thì việc miễn giảm thuế được các doanh nghiệp nhắc tới nhiều và rất mong sớm được thực hiện. Ý kiến của bà về vấn đề này thế nào?
3: Thông qua đối thoại của Thủ tướng với các doanh nghiệp lớn, cũng như thông qua các kênh hội viên của Hội Tư vấn thuế Việt Nam, thì chúng tôi nhận được rất là nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp, từ các hiệp hội về miễn giảm gia hạn thuế. Làm thế nào để Bộ Tài chính cùng với chính phủ chung tay với các doanh nghiệp vượt qua khó khăn? Và cái khó khăn thực tế đó thì không chỉ lý thuyết mà tôi mới bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra, thì rõ ràng vé máy bay bình thường rất đắt nhưng tôi đi một chiều dưới một triệu và ba chuyến bay dồn là một thì rõ ràng là cái đó là thực tế khó khăn của doanh nghiệp và bây giờ chúng ta phải đóng cửa bao nhiêu khách sạn cùng với các dịch vụ ăn uống đóng cửa và đấy chính là cái hậu quả nhưng vấn đề là gì chúng ta giảm thuế gì miễn thuế gì và phải tác động trực tiếp và có thể giúp cho doanh nghiệp còn nếu chúng ta đưa ra những cái miễn giảm mà chỉ có trên lý thuyết thôi cho nó đẹp nhưng mà không có thực hiện được thì không nên bởi vì lâu nay chúng ta thường nói ví dụ như là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp bây giờ làm gì có lãi đâu mà miễn không còn miễn giảm thì thu nhập doanh nghiệp nữa, bởi vì bây giờ chúng tôi không có nguyên vật liệu, không có khách hàng, rồi giá rẻ thì sẽ không còn lợi nhuận nữa. Vậy thì phải đưa ra những người gói giải pháp thế nào để nó phù hợp, gia hạn cái gì, miễn giảm cái gì thì mới có thể xử lý khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu thực tế.
1: Xin bà chia sẻ con số cụ thể cho chúng ta thấy được nền sản xuất đã sụt giảm theo tác động của dịch COVID-19 hiện nay
3: chúng ta thấy rằng là cái doanh thu của những cái ngành có cái thị trọng lớn ví dụ là về dịch vụ hàng không, về du lịch và bây giờ chúng ta tính rằng là sụt giảm bây giờ đến 70% và thậm chí là đến 80% thì chúng ta thấy rằng là đó là cái sụt giảm rất là kinh khủng và không chỉ có dịch vụ nữa mà kể cả sản xuất sản xuất thì nó lại có hai yếu tố bên cung thì anh nói ảnh hưởng đến cái nguyên liệu nhưng mà cái đầu ra cái cung cầu mọi người cũng không có giá cái cầu người xưa chúng ta cái cầu nhưng bây giờ không đẩy cầu được bởi vì ai cũng sợ không dám đi ra đường không dám đi du lịch thì làm sao mà tăng được doanh thu và như vậy tất cả các nguồn sản xuất kể cả đi lại rồi cả các cái thiết bị phụ tùng tất tật tật đều bị ảnh hưởng và như vậy để xử lý cái ảnh hưởng đó thì một gói giải pháp về tài chính và thuế nó sẽ hỗ trợ nhưng chúng ta cũng phải phân cấp ra cái gì thuộc thẩm quyền của chính phủ cái gì thuộc thẩm quyền của bộ tài chính và cái gì trình lên quốc hội tôi lấy ví dụ phí chẳng hạn vừa rồi chúng ta cũng nghe rằng là hàng không phản ánh về lệ phí bảo vệ môi trường phí bảo vệ môi trường thì lại thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội phải có nghị quyết vậy chính phủ cũng phải là trình lên ủy ban thường vụ quốc hội chứ bản thân chính phủ không thể xử lý được nhưng chính phủ sẽ có giải pháp là sẽ trình lên để ủy thường vụ xem xét hoặc có những phí và lệ phí thì lại không thuộc thẩm quyền của bộ tài chính cũng thuộc thẩm quyền của chính phủ mà thuộc về các bộ các ngành Ví dụ như là bộ thông vận tải, phí qua cầu, qua phà, phí về container vân vân Thì tất cả những cái đó lại nó làm trong giá. Vậy thì mỗi bộ, mỗi ngành đó phải xem xét lại, kiến nghị lại rằng là mình giảm được cái gì, miễn được cái gì để cơ cấu chi phí nó sẽ giảm đi thì lúc đó sẽ cùng chung tay để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
1: Thưa bà, bà nhìn nhận thế nào về quan điểm chỉ đạo của chính phủ trong giai đoạn mới? Cần sự điều
4: chỉnh tích cực từ hai phía, đó là doanh nghiệp và cơ quan quản lý để vượt qua đại dịch.
3: Tôi nghĩ rằng bên cạnh nỗ lực của chính phủ thì bản thân cả doanh nghiệp cũng phải là biến nguy cơ thành thời cơ ạ và cố gắng làm thế nào để có thể phục hồi hoặc là có những hướng kinh doanh khác tôi lấy ví dụ như bây giờ ngành thương mại thì rõ ràng họ sẽ thay thế ví dụ thay vì họ bán hàng qua siêu thị thì bây giờ người ta sẽ áp dụng bán hàng qua thương mại điện tử và thương mại điện tử sẽ chuyển đến, đến nơi giảm thiểu những cái rủi ro đi rất là nhiều giảm thiểu những cái rủi ro về tiếp xúc và những cái mặt hàng thiết yếu thì người ta là vẫn cần thì mình thông qua đó để xử lý đương nhiên có những cái ngành thì chúng ta có thể xử lý được hoặc là đối với Nguyên vật liệu trong nước có thể thay thế được cái nguyên vật liệu, phụ liệu, nhập khẩu thì tìm cách khai thác được trong nước nhưng không phải là thay thế được tất cả. Bên cạnh đó, ngoài những cái nỗ lực của doanh nghiệp thì nhà nước phải cố gắng, đặc biệt là các bộ, các ngành, các cơ quan quản lý phải cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm thiểu những thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất ví dụ bây giờ cái thủ tục giảm thuế gia hạn về thuế miễn giảm thuế nó rất là dài phải trình lên các cấp thì bây giờ làm thế nào để giảm thiểu đi khi mà có chỉ thị của chính phủ rồi thì bộ tài chính phải sớm trình để có nghị định và khi những cái gì thuộc kiền của nghị định thì phải triển khai ngay lập tức đối với các bộ các ngành còn lại ủy ban dân vụ quốc hội thì cũng phải chủ động và như vậy chúng tôi cũng thấy rằng là đối với các bộ các ngành ví dụ bảo hiểm xã hội việt nam thì khi có chỉ thị 11 một của thủ tướng chính phủ thì bảo hiểm xã hội việt nam cũng có chỉ đạo làm thế nào để mà dừng cái nộp bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp bởi vì cái chi phí bảo hiểm xã hội bây giờ cũng rất là lớn doanh nghiệp phải chịu là hai mươi phẩy năm phần trăm và người lao động là 10,5 phẩy năm phần trăm như vậy tổng cộng là ba mươi một phẩy năm vậy nó chiếm trong cái tổng chi phí và nếu như dừng lại một cái thì ít nhất chi phí của doanh nghiệp giảm được hai mươi phẩy năm phần trăm bên cạnh đó cá phần mà gia hạn nộp thuế thuộc quyền cầm quyền của chính phủ ví dụ như là do thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ thì chúng ta coi đây là một dịch bệnh rất là nguy hiểm thì phải trình lên được nhưng mà rõ ràng những cái phần khác cũng phải thay đổi. Và như vậy cùng với cải cách thủ tục hành chính rồi những cái biện pháp phải xử lý nhanh chứ không mình cứ trì trệ, bây giờ đang cần như vậy, chúng ta trình từ bộ lên một thời gian sau lại bộ lên chính phủ, chính phủ lại ủy ban tự vụ quốc hộ thì thềm ra là khi chúng ta trình đến từ doanh nghiệp mất hết thời cơ cho nên vẫn phải là giảm thủ tục hành chính và làm thật kịp thời.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phỏng vấn bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam về việc kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh.
4: Chuyện thị trường.
0: thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này còn khoảng 2.600 xe nông sản đang tồn động tại các cửa khẩu ở lạng sơn trong đó tính riêng cửa khẩu tân thanh hiện có tới 1.000 xe chủ yếu là hàng nông sản hoa quả tươi vẫn đang còn ùn ứ cần tập trung giải tỏa ngay vì đây là cửa khẩu chủ lực xuất khẩu nông sản từ việt nam sang trung quốc tỉnh lạng sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa ở cửa khẩu tân thanh để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp chuyện thị trường hôm nay phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin nội dung này
4: theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, quý một năm nay, kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã đạt trên 730 triệu đô la. Tổng lượng xe thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là gần 46.000 xe, trong đó hàng hóa xuất khẩu hơn 24.000 xe tương đương trên 1.300.000 tấn hàng hóa, chủ yếu là hàng nông sản và trái cây tươi. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Do đó, mỗi ngày chỉ có khoảng 600 lượt xe xuất nhập khẩu, giảm 50% so với trước đây, dẫn đến lượng hàng hóa thông quan theo ngày giảm mạnh. Trong khi số lượng xe chở hàng hóa vẫn tiếp tục đưa lên khu vực các cửa khẩu, dẫn đến lượng xe tồn động tại cửa khẩu lớn. Trung bình hàng ngày, lượng xe tồn động tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thường xuyên ở mức từ 2 Đặc biệt, tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu chủ lực xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, hàng ngày vẫn có hàng trăm xe chở nông sản, hoa quả lên làm thủ tục xuất khẩu. Chị Lê Bích Hòa, chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản Tân Thanh tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đợt này doanh nghiệp bị tồn đọng hàng khá lớn, thiệt hại hàng chục triệu đồng mỗi ngày.
3: Lượng hàng nó tồn và có thiệt hại mất khoảng từ 3 đến 50 triệu trên một xe. Trên 100 xe mỗi ngày tồn lại. Nguyên nhân anh tăng là này là do số lượng hàng nó lớn nhiều quá tại cửa khẩu Tân Thanh
4: hiện đang bị tắc. Trước tình trạng ùn ứ xe chở hàng nông sản chờ xuất khẩu tại cửa khẩu của Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã có những đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng các ban ngành trong tỉnh tích cực làm việc, điện đàm với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để hai bên cùng tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt. Bà Đào Thu Lan, tri cục trưởng tri cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết. Trước tình hình này, trực tiếp thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã có văn bản khuyến cáo các địa phương phía Nam, các hiệp hội, ngành hàng hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu của tỉnh nhằm giảm thiệt hại về chi phí lưu kho bãi, hư hỏng hàng hóa. Nhưng đến nay, mỗi ngày vẫn có từ 350 đến 400 xe hàng lên cửa khẩu này
3: tri cục hải quan tân thanh cũng đã phối hợp rất tốt với lực lượng biên phòng lực lượng các
4: doanh nghiệp bến bãi đặc biệt là trung tâm quản lý cửa khẩu tân thanh đã kịp thời báo cáo các phát sinh vướng mắc cho ủy ban dân tỉnh cũng như cục hải quan tỉnh lạng sơn và ban quản lý cửa khẩu đồng đăng phối hợp với biên phòng bến bãi đối với các mặt hàng mà có dễ hư hỏng thì sẽ phân luồng đưa vào cái trục chính và những cái mặt hàng đấy sẽ ưu tiên xuất khẩu trước làm sao mà cái lượng hàng trong ngày xuất khẩu đạt được cái mức cao nhất nhằm giải tỏa ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh và một số cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tỉnh Lạng Sơn cuối tuần qua đã phối hợp với Bộ Công Thương Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cuộc họp đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tuy nhiên hiện có đến hơn 2.600 xe tồn tại các cửa khẩu riêng cửa khẩu Tân Thanh tồn hơn 1.000 xe chủ yếu là xe chở nông sản và hoa quả tươi xếp hàng chờ xuất khẩu số lượng xe quá lớn cùng với đó do các xe chở hàng phải nằm lại khu vực cửa khẩu nên số người tập trung tại cửa khẩu này lên đến hàng nghìn người. Trước tình hình đó, nhằm vừa phòng chống dịch bệnh vừa giải phóng hàng hóa nhanh chóng giảm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, ông Phan Hồng Tiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Tân Thanh cho biết. Tỉnh Lạng Sơn đã có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày để giải phóng hàng hóa tồn động ở đây. Ông Nông Hải Thăng, phó giám đốc trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh nêu rõ
2: thời gian tới thì tình suất xuất khẩu nông sản trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục gia tăng. như Đây là một cái cửa khẩu mà xuất khẩu nông sản chủ lực sang Trung Quốc. Chính vậy mà cái khả năng và sẽ tiếp tục xảy ra ủn ứ thì cũng vẫn còn xảy ra. Và để đảm bảo cái hoạt động xuất khẩu nông sản trái cây của Việt Nam được thuận lợi mà tránh thiệt hại, kiến nghị Bộ Công Thương thông báo khuyến cáo tới các doanh nghiệp thương nhân cần chủ động trong việc nghiên cứu tìm hiểu cập nhật tình hình những yêu cầu của thị trường như là tem nhãn truy xuất nguồn gốc chỉ dẫn vùng trồng vân vân. Tức là chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu thông qua cái hợp đồng mua bán ngoại thương. Đồng thời cũng phối Phối hợp để chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh có cái mặt hàng nông sản trái cây của Trung Quốc như là các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, vân vân, Tức là những tỉnh mà có cái sản phẩm để thông báo kịp thời về cái tình trạng ủn ứ, hàng hóa xuất khẩu qua cái cửa Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để phối hợp chỉ đạo điều hành làm sao mà điều tiết cái lượng hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh hợp lý để tránh cái ủn ứ, ủn tắc. Các nhiệm vụ hỗ trợ giảm thiểu tối đa hàng hóa ủn ứ và thiệt hại cho doanh nghiệp
4: để giải quyết nhanh lượng xe tồn ứ tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cũng đề xuất với đoàn công tác của các bộ ngành về việc đề nghị với phía Trung Quốc cho phép xe không của Trung Quốc sang biến bãi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để nhận hàng trong thời gian phòng chống dịch bệnh đồng thời mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng phối hợp xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này
0: thưa quý vị và các bạn chuyện thị trường với nội dung Tập trung giải tỏa ngay hàng nghìn xe chở nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa Ở cửa khẩu Tân Thanh Đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay Của Đài tiếng Nói Việt Nam Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh Cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi